0: Hightech Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter et motiver les meilleurs talents de l'industrie high-tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre Degénarou. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Hightech Talent, le recrutement d'un ingénieur technico-commercial. Voilà le sujet de notre nouvel épisode que vous soyez un entrepreneur un recruteur, un responsable des ressources humaines ou même un responsable des ventes, cet exercice de recruter un nouveau commercial peut être une épreuve compliquée même avec de l'expérience. Alors, comment réduire les risques d'un mauvais recrutement Comment identifier les capacités d'un bon commercial Quels sont les points importants dans ces entretiens Pour en savoir plus sur le sujet, j'accueille Nicolas Caron, grand spécialiste de la vente. Nicolas a cofondé le cabinet de consulting Halifax. Il est l'auteur de plusieurs livres dont le dernier « Lève-toi et vend. Nicolas Caron, bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci. Nicolas, dans la recherche d'un ingénieur technico-commercial, on a d'un côté la partie technique, de l'autre côté la partie commerciale. Quelles sont pour vous euh, les compétences intéressantes et les, les qualités nécessaires pour un technico-commercial, surtout du coup de la partie commerciale
1: alors, euh, il y a compétences et qualité, hein, ce que vous venez de dire. Si on parle de compétences et qu'on recrute un ingénieur euh, qui se prétend être un ingénieur commercial expérimenté, la moindre des choses, c'est de valider son niveau de compétence commerciale. C'est quelquefois un petit peu abstrait tout ça, alors que ce métier est de plus en plus complexe, de plus en plus profond. Donc, euh, il me semble qu'il faut faire attention et à, à bien cerner le degré de maîtrise de son interlocuteur dans le domaine commercial. Technique de vente, technique de négociation, technique de networking, maîtrise des réseaux sociaux, enfin, la liste est longue de choses qui, euh, aujourd'hui, ne peuvent plus être regardées euh, à distance ou euh, être assimilées à un petit peu de tchatch, euh, comme on disait autrefois. Donc, la première chose à valider, encore une fois, si on recrute quelqu'un qui se dit expérimenté, c'est son réel niveau de maîtrise des techniques commerciales.
0: Et quand vous parlez de technique commerciale, est-ce que vous avez euh, des exemples à nous donner Donc, vous, vous mettez là-dedans la négociation, j'imagine, l'approche de prospect
1: Oui, oui, oui. La technique de vente, négociation, etc. Ben C'est tout simple. Il suffit de demander à un commercial comment il prépare une négociation. Avec des acheteurs difficiles ou des acheteurs, ne serait-ce que des acheteurs professionnels, comment est-ce qu'il prépare très concrètement une négociation Il suffit de demander un exemple un exemple d'une affaire récente, une affaire significative avec un chiffre d'affaires important. Comment concrètement les vous préparer Ensuite, concrètement, comment la menez-vous Quelle différence faites-vous entre la négociation avec les acheteurs et puis les premiers entretiens avec les fonctionnels il y a quelques semaines auparavant Quelles sont les façons dont vous allez résister aux demandes de dérogation tarifaire? Quelles sont les façons dont vous obtenez des contreparties aux concessions que vous... Finirait par lâcher si vous le faites. Comment concrètement est-ce que vous organisez tout ça Essayez d'être précis, pas se contenter de dire « oui, oui, euh, oui, je sais négocier ». Concrètement, comment vous faites Racontez-moi un exemple. Donnez-moi un exemple de vrai négo. J'insiste parce que on voit souvent des gens euh, très expérimentés qui ont une vue. Une Certains sont très solides, très précis, puis d'autres, c'est un petit peu euh, abstrait, un petit peu à l'intuition. Aujourd'hui, le business étant euh, ce qu'il est, si on veut valider la solidité d'un collaborateur, il faut valider la solidité de, de ces méthodes.
0: Quels sont les processus que vous mettriez en avant pour vraiment réussir son entretien Dans le sens où on, ça va être difficile de tester toutes les capacités et toutes les connaissances d'un vendeur lors d'un entretien ou lors même de plusieurs entretiens, parce qu'il y a vraiment beaucoup, il y a une palette importante. Selon vous, quels sont vraiment ceux, dans la vente technico-commerciale, où c'est souvent des gens qui sont sur des produits techniques, dans des ventes complexes, euh, parfois à l'international euh, quels sont les, les points sur lesquels vraiment vous porteriez le plus votre attention finalement Si on est en B2B, et je pense que vous
1: vous-même vous, vous adressez à des gens qui vendent des solutions complexes en B2B, je pense quand même que le cœur de la vente, même si l'amont et la balle sont importants, le cœur de la vente, ça va être quand même euh, le face-à-face -face avec l'acheteur ou avec les fonctionnels. Donc je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'une simulation d'entretien en face-à-face. Je rencontre encore beaucoup, beaucoup de managers commerciaux et est vraiment mentons parce que bien souvent, peut-être que je fais une généralisation abusive, mais bien souvent, les gens contournent l'obstacle et évitent de mettre leur recrue potentiel en situation la plus proche possible de ce qui va être leur métier. Alors, il ne s'agit pas de faire des jeux de rôle à la grand-papa où je vais vous tendre un trombone et je vous demander de boire une trombone. C'est aussi absurde que négatif, je pense, pour l'image d'entreprise. Mais sans faire aucun piège, il ne s'agit pas de piéger les gens. En donnant aux gens l'occasion de se préparer, mais en leur donnant un cas pratique à préparer et à conduire qui soit le plus proche possible de la réalité, pour moi, c'est la meilleure façon de valider si oui ou non, la personne sera en mesure d'être à sa place dans mon entreprise sur le plan commercial. En l'écoutant, en la regardant faire, même si ce n'est pas parfait sur le plan commercial, je vais pouvoir imaginer est-ce que oui ou non je vois cette personne en face de mes clients? Est-ce que je l'imagine me représenter? Est-ce que je pense qu'elle donnera une bonne image de l'entreprise? Est-ce que je pense qu'elle va bien valoriser mes offres? Et ça, et ça, ça passe par la mise en situation. Enfin, moi, je suis un peu arquebouté sur ce principe parce que je considère qu'il y a des champions du monde de l'entretien de recrutement qui sont capables de vous expliquer en long en large qu'ils sont capables de faire. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter d'expliquer, il faut le faire. Et pour ça, la mise en situation à mon sens, c'est un incontournable.
0: C'est vrai que la mise en situation, ça a aussi l'avantage que, finalement, on peut faire plus ou moins la même mise en situation pour les 3-4 candidats qu'on va avoir et vraiment les départager en fonction de la présentation qu'ils vont nous faire et de celle qui, comme vous le dites, qui correspondent plus aux candidats qu'on aimerait voir aller chez nos clients.
1: Bien sûr, mais même sans euh, sans mettre euh, cet esprit de compétition entre les 3, moi je vous assure que si j'envoie 3 et que les 3 me font un festival, je prends les 3. Aujourd'hui, recruter des bons commerciaux, vous saviez mieux que moi, c'est extrêmement difficile. Donc, si j'en ai trois qui me font un festival sur l'entretien que je leur propose, je prends les trois. Mais malheureusement, dans la réalité, on s'aperçoit souvent qu'entre le déclaratif sur le niveau d'expertise prétendu et puis la réalité mise en situation, eh bien, il y a souvent une différence. Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de, j'ai fait pas mal de sport quand j'étais quand j'avais encore des cheveux, <rire> si j'ose dire. Euh, quand vous changez de club, euh, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais avant de signer, vous faites un match et l'entraîneur sur le bord de la, la pelouse, il regarde comment vous jouez. Quoi. Vous pouvez lui raconter ce que vous voulez, votre palmarès, votre carte de visite, c'est le match qui va juger. Bon, ben là, c'est pareil. Et dans le monde professionnel, bien souvent, on s'abstient de ce genre d'exercice, on tourne autour de l'exercice et c'est bien dommage,
0: je pense. Vous avez raison. Et il y a un autre petit critère en entretien qui est difficile à percevoir. Là, on parle d'une présentation, on va vraiment voir l'éloquence de la personne, sa capacité. Il y a un autre point qui est toujours difficile, c'est la capacité du candidat, du vendeur à faire de la prospection, à aller chercher des nouveaux clients. Absolument. Est-ce que là, vous avez un, un petit tips, quelque chose à nous donner pour justement essayer de, de mieux percevoir si cette personne sera prête à aller chercher des nouveaux clients Parce qu'on a vraiment entretenir des, des clients, et ça, beaucoup de gens vont, vont pouvoir le faire très bien. Mais après, aller chercher des nouveaux clients, ça demande des capacités sur le long terme beaucoup plus importantes. Ça demande la capacité de, de pouvoir avoir euh, plusieurs fois par jour, en faisant de la prospection par téléphone, des noms, euh, euh, des réponses négatives. Pour vous, comment est-ce qu'en entretien, on peut euh, essayer de définir si cette personne sera capable de, de prospecter
1: Toucher du doigt le, le point clé, je pense, parce que vraiment, vraiment, ça c'est un, un vrai sujet. Le nombre d'entretiens moi-même que j'ai vu avec des consultants commerciaux qui m'expliquent que, que la prospection, ça leur a passé, ils veulent plus le faire, <rire> c'est vraiment important. Et les commerciaux, c'est exactement la même chose. Donc, il faut vraiment valider ce point. Alors, un grand scoop pour avoir des réponses, faut poser des questions. Donc, moi, je pense que la première chose à faire, c'est poser des questions sur d'abord sur l'appétence de l'interlocuteur sur ce sujet. faut faire attention parce que, fois il y a une espèce de danse du scalp du recruteur vis-à-vis -vis du candidat qu'il trouve bien et euh, on va soi-même éviter les sujets entre guillemets et les sujets un peu difficiles. Donc autant dire exactement tout de suite ce qui est attendu. donc première chose, dire aux gens si vous nous rejoignez, vous allez avoir une part de votre activité significative, qui devrait être fait autour de la prospection, c'est-à-dire, je reformule, vous devrez vous-même chasser, convaincre et conclure des affaires avec des clients que nous n'aurons pas encore aujourd'hui. Donc, après, libre à chacun de, de préciser dans sa propre entreprise la part de prospection et la part de fidélisation. Mais, à mon avis, il faut être extrêmement clair, extrêmement explicite pour pas que ça soit une surprise. Si on le dit pas et le gars débarque et puis qu'on lui dit, bah, maintenant, tiens, vas-y, tu prospectes, c'est un peu violent. Donc ça, première chose, il faut le dire. Il faut attendre et poser la question de la réaction par rapport à ça, savoir si la personne est choquée ou si euh, ça lui convient bien, si elle a bien compris ça. Dans le cas où elle a bien compris le sujet et que ça le, ne la choque pas. Deuxième chose, je poserai des questions sur ses habitudes et sur ses pratiques en matière de prospection. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Comment s'y est-elle pris? avec quels résultats, pour capitaliser sur expérience, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir, peut-être en plus, pour faire encore mieux. Voilà, poser des questions sur les réalisations très concrètes en matière de prospection, tant sur le plan des résultats obtenus, que sur le plan des moyens mis en œuvre. Et là, c'est intéressant, parce que on peut tout à fait, vous savez, dans l'activité commerciale, vous savez qu'on on maîtrise pas fatalement le résultat, même on le maîtrise sans doute pas du tout. En revanche, on maîtrise le process. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le process que les gens mettent en place, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, comment ils s'y prennent, avec quels outils et avec quelle appétence. Voilà. On peut ensuite poser des questions sur ce que vous, vous avez évoqué à l'instant, c'est-à-dire euh, quand vous passez une journée et, et que, au terme de la journée, malgré tous vos efforts, malgré toute votre bonne volonté, vous n'avez pas eu un seul rendez-vous, euh, comment réagissez-vous Et voir un petit peu aussi l'esprit de résilience, si j'ose dire, du commercial, puisqu'il en faut dans ce métier. Et il faut aussi savoir admettre que ce genre de difficultés sont une partie inhérente du métier. Donc ça, les questions qu'il faut absolument poser pour que les gens soient bien, euh, soient bien au fait. Mais surtout qu'il n'y ait pas de surprise, quoi. Faut éviter de, de cacher un peu le truc en disant, voilà, je vous recrute, mais vous inquiétez pas, on va vous aider, puis après, que le gars débarque. Et puis après, bien sûr, il y a différentes strates, hein, On peut très bien dire, il y a des entreprises où vous arrivez, et vous débrouillez. d'autres, vous devez prospecter, mais on vous donne quand même des moyens. Le truc, c'est de dire la réalité du métier qui l'attend et bien valider la, la péterance de la personne par rapport à ça.
0: D'accord, parfait. Et une autre situation, dans le cas où on parle toujours de technico-commercial, dans le cas où on a euh, trois jeunes ingénieurs qu'on aimerait faire évoluer dans la vente. On a, par exemple, on, on a un poste de vente qui s'ouvre, on est prêt à, à prendre un jeune ingénieur et à le former. On a trois candidats. Comment est-ce qu'on va choisir celui qui sera le plus capable de développer cette capacité à vendre et passer du job d'ingénieur très technique à celui de commercial, technico-commercial. Ils sont déjà dans l'entreprise ou vous voulez les... Ils sont déjà dans l'entreprise. Ah, ils sont déjà dans l'entreprise. Alors, si les trois, a priori,
1: sont motivés pour faire ce même job, je pense qu'une bonne façon de faire, c'est faire un petit effet promotion et travailler avec les trois en même temps. Ça aidera tout le monde, à la fois le manager qui euh, va faire, entre guillemets, des, des petites économies d'échelle sur ses efforts, au lieu de répéter trois fois la même chose à tous les six mois, bah, il a trois personnes motivées qui va pouvoir coacher de façon cohérente et sans doute avec plus d'efficacité donc je jouerai sur l'effet promotion ensuite je pense que là enfin je pense je pas faire le vieux sage mais je trouve que les profits dont vous parlez euh, j'en ai eu beaucoup beaucoup en face de moi en général ce sont des ingénieurs des gens qui maîtrisent bien la technique en général qui ont un disque dur si j'ose dire qui marche très bien et si on est quand même très objectif, même si c'est ma vie <rire> de traiter les sujets de la vente, je pense quand même que ces sujets sont pas plus complexes que les sujets techniques traités par ces gens-là. Donc, je pense pas que ce soit des questions d'intelligence pour maîtriser les sujets commerciaux. C'est des sujets d'abnégation, de travail. Il y a beaucoup de choses à connaître. Il y a de l'entraînement, il y a de la gymnastique, il y a des efforts à faire, il y a du travail, mais euh, voilà, c'est pas à ce point complexe. Donc, ce qui va me permettre de distinguer les trois, je pense, petit à petit, s'il faut vraiment les distinguer, c'est euh, l'énergie, c'est l'envie, c'est le travail, c'est l'abnégation, c'est la répétition des gestes, c'est la partie euh, activité qui va sans doute faire la différence à compétence et à intellect euh, comparable. Je pense que c'est ça surtout. Euh, moi, j'ai déjà vu dans des simulations, telles que j'évoquais tout à l'heure, des ingénieurs en face de moi me proposer euh, une offre le gars, sur le plan des techniques de vente, c'est vraiment pas terrible, mais il m'inspire un tel sérieux que ça me va, quoi. Je suis, je suis convaincu, j'ai envie de lui faire confiance. Mais en fait, il a envie, il se démène, il met de l'énergie, il met de l'envie, il met de l'enthousiasme. Voilà, tout va bien.
0: La volonté, et la motivation à réussir sera un des facteurs les, les plus importants, puisque ça lui prendra du temps et de l'énergie à, à acquérir les, les connaissances de vente.
1: Mais oui, mais je pense que c'est essentiel, parce que c'est trop difficile de demander à un manager de passer son temps à former des gens sur une dimension commerciale et des gens qui n'aient pas l'envie, le, le, la, la niaque. C'est très difficile à transmettre. On fait plein de, de, de formations, la motivation, etc. Mais il y a une vraie question à se poser, est-ce qu'on peut motiver les gens quoi On peut les encourager, on peut les démotiver certainement. Mais est-ce qu'on peut vraiment les motiver il y, a, il y a quand même une part forte de motivation intrinsèque dans ce métier. Donc euh, voilà, tout l'art, c'est de se dire « oui ». Je donne tous les moyens à mes gars pour réussir. Oui, je les accompagne correctement. Oui, je leur donne les moyens techniques d'accompagnement. Mais après, il y a un moment donné, euh, les gars, faut y aller. quoi. Et ça, le manager peut pas tout faire pour les gens.
0: Une autre situation, euh, on reprend le, le, le vendeur technico-commercial qui a de l'expérience. On l'a choisi, on l'a engagé. La première période va être assez importante. Les premiers mois vont être assez importants. Selon vous, qu'est-ce qui est important pour bien intégrer un, un vendeur et pas que dans les premiers mois, ils nous quittent parce que euh, ça ne fonctionne pas, ce qui arrive parfois. Bien sûr. Et
1: ce qu'il faut éviter, c'est... Enfin, ce qu'il faut éviter, euh, de mon point de vue, encore une fois, je ne vais pas faire le. Mon... coup. Il y a plusieurs pièges. Le premier piège, c'est euh, la douche écossaise. La douche écossaise entre ce qui a été promis dans les entretiens où il y a eu la danse scalp pour euh, séduire cet ingénieur et puis euh, la réalité euh, des choses qui sont perçues. C'est par exemple... J'ai pas parlé un seul instant des résultats attendus pendant les entretiens de recrutement. Et puis, le premier jour, le gars arrive et je dis, bon, tu sais qu'à la fin du mois, faut que ça tombe. Hein. <rire> Donc, euh, si c'est ça mon mode de management, faut le dire en amont. Faut Il faut qu'il y ait une espèce de cohérence. Donc, le premier, à mon avis, la première consigne, la première recommandation, c'est d'être cohérent dans le discours et dans les attentes entre ce qui a été dit en amont et ce qui a été dit en amont. Deuxième piège, c'est euh, fantomas le manager qui dit « vous allez voir ce que vous allez voir quand vous serez là » et puis qui, évidemment, est absolument pas disponible quand le gars arrive. Je pense que les premiers jours sont super importants. Le premier jour, l'objectif du manager, <rire> c'est que son collaborateur rentre chez lui et dise à son conjoint « putain, mais ça va être top, quoi mon manager est top ». C'est aussi bête que ça. Il faut que le gars il soit en confiance, qu'il se dise « je vais être accompagné, ça va le faire ». Le recrutement va être réussi si le vendeur vend. C'est aussi simple que ça. S'il vend, s'il réussit rapidement. Donc, en tout début, et ça, ça sera mon troisième conseil, même si le gars est expérimenté, je suggère très fortement au manager d'être très détail, d'être très précis, de monitorer jour après jour, demi-journée par demi-journée, ce que va faire le collaborateur, ce qui est attendu comme résultat, tant sur le plan de l'apprentissage des méthodes internes, des produits, des euh, clients, des outils, enfin être très précis. Vous savez, le, le management participatif, c'est très à la mode. On aime beaucoup tout ça. Et puis tout ce qui est directif, on dit ah, quand même, les gens sont grands, on va pas être à ce point scolaire. Mon idée, mon parti pris, c'est que en tout début, tout début de relation, les gens qui arrivent dans une nouvelle structure sont un peu en zone de pas de risque, mais de un peu d'inquiétude. Ils cherchent leurs repères ils cherchent à, Comment faire Comment optimiser leur temps Eh bien là, on a on a le droit, et c'est même un devoir, d'être très précis, très directif. Directif, ça ne veut pas être négatif, ça ne veut pas être petit chef. Ça veut être de faire un micro-découpage pour que les gens sachent exactement ce qu'ils vont faire dans les, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et si je veux faire réussir, eh bien, je précise bien les choses et je suis censé aussi... Alors ça, c'est un autre pari que je fais, mais a priori, un manager est censé savoir ce que son collaborateur doit savoir faire pour être efficace. Je répète parce que c'est pas toujours évident. <rire> Un manager doit savoir faire ce que son collaborateur doit faire pour être efficace. Euh, je, je plaisante là-dessus parce que quand bon, on pose la question, on pose la question des managers, qu'il ils ils savent pas très clairement. Donc euh, première mission, c'est de bien découper en tranches fines les grandes missions, les sous compétences que celles-ci imposent, et ensuite aider son collaborateur à maîtriser ses sous compétences dans son nouvel environnement le
0: plus vite possible. Les premiers mois vont vraiment être essentiels déjà pour la pour la relation et aussi pour vraiment identifier si on a vraiment fait le, le bon recrutement finalement, puisque lors d'un entretien, on, on peut se tromper. Et après, sur les, les premiers mois, on a la possibilité de vraiment voir la personne sur le terrain et de voir ce qui est possible. Et comme vous dites, c'est fixer des objectifs clairs et, et bien suivre cette personne pour voir comment les choses se déroulent, même avec quelqu'un d'expérimenté.
1: En fait, en vous écoutant, je me dis que moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire en sorte d'éviter à avoir à vérifier si la personne fait l'affaire. Je sais bien que c'est un grand pari, mais donc je préfère qu'on mette plus de moyens en amont pour bien vérifier par des simulations, par des entretiens que les compétences nécessaires sont là et après faire le pari qui va réussir et se mettre soi-même la pression sur quels sont les moyens et les outils que je donne pour que ce gars soit efficace. Comme ça, après, ça réduit la chose à vérifier sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'énergie. Je préfère avoir à suivre que le gars met bien l'énergie qu'il faut pour arriver à atteindre ses objectifs que de savoir si oui ou non il a le talent nécessaire. Enfin, je sais pas si je suis très clair.
0: Oui, tout à fait. Non, Je vois, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Effectivement, il ne faudrait pas être derrière la personne, à la fliquer, à vouloir contrôler euh, tout, mais vraiment euh, pouvoir s'assurer plutôt que ça fonctionne comme c'était prévu et comme ça fonctionne avec les autres vendeurs qui sont bien intégrés dans, dans l'entreprise.
1: Et c'est pour ça d'ailleurs que l'effet promotion a une bonne vertu parce que si au lieu d'en embaucher un, vous embauchez deux ou trois et que vous pouvez capitaliser sur vos essors de management sur trois personnes en même temps, ça a quand même de grandes vertus.
0: C'est tout bonus, effectivement. Et une chose vraiment importante, vous l'avez dit, et ça c'est vraiment très important dans le recrutement, c'est de ne pas survendre euh, l'offre, la situation, la future situation du vendeur parce que dans beaucoup de situations, on a des gens à qui on dit euh, « Vous allez avoir un portefeuille client » et, et autres. Et au final, c'est pas vraiment ça. Et ça, c'est souvent qui euh, mène la relation à, à, à se terminer assez rapidement, finalement. Ouais. Absolument, absolument. Nicolas Caron, on arrive au bout de cet entretien. Je vous remercie beaucoup parce que c'était vraiment très intéressant et, et très concret. Je vous en prie. Comment est-ce qu'on peut vous suivre Alors, vous avez des livres, j'imagine qu'on les trouve sur Amazon. Comment on peut vous suivre, rentrer en contact avec vous Rien de plus simple
1: vous avez d'abord un blog qui s'appelle le grand blog de la vente, dont je m'occupe depuis plusieurs années maintenant. Vous avez évidemment le site Halifax Consulting, donc halifax.fr en fait, dans lequel on présente l'ensemble de nos offres en termes d'accompagnement et de conseils d'entreprise sur le sujet de la performance commerciale. Et si c'est moi-même à titre perso vous voulez joindre, enfin à titre perso c'est vraiment, euh, comment dirais-je, mon, mon, mon rôle et ma mission avec Halifax sont vraiment les mêmes, mais je suis assez visible sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux de ce type. Parfait.
0: Bah, encore une fois, merci beaucoup pour votre temps, Nicolas. Je vous en prie. Je vous souhaite beaucoup de succès avec votre dernier livre. Merci beaucoup. À bientôt peut-être.
1: Et, et si j'osais, je vous
0: dirais laisse-toi et recrute bien maintenant. <rire> <rire> merci Nicolas Caron. Avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion ainsi que les liens sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site hightech talentcom N'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbean sur votre mobile. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcast@focustalent.com. focustalentcom Là aussi je vais vous l'appeler donc c'est podcast at f -o k -e J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.